0: 放下面子赚钱，是成年人最大的体面
1: 。有时候批评是一种尊敬。到底要挣多少钱？到
2: 底你为社会做什么样的贡献？它本身是一个，呃，成成一个比例关
1: 系的。你以为你本正谁都知道你就是做。
0: 放下面子赚钱，是成年人最大的体面。对于一个需要养家糊口的人来说，对吧？对于一个要承担这个这个这个经济责任的一个一个男人来说，哎，当然也可能也包括女人了。就是说，赚钱有什么丢人的
2: ？赚钱没有什么可丢人的。我老说，当你走向呃。这个世界啊，这个社会，你单独生存的时候，第一个目的就是趋利，你就是要赚钱，你不赚钱你怎么生存？你靠别人养着，那更不体面了。
3: 对，自食其力就体面。问
2: 题是怎么样赚钱？它有两个前置，第一个前置呢是大家要求的，这个就是比较难做到的，叫道德；第二个前置呢是法律。嗯，法律很简单，法律就是你要触碰，您就上那边受罚去；你不触碰就没有事儿。但道德这个事儿，你到底触碰到什么程度，这个很难说，因为中国传统文化中对商是蔑视的。商人重利轻别离，你一商人，你你就是为钱而走，你跟感情没关系。所以，我们呃，是农工商，商一定扔到最后头。所以，商人在中国啊、呃，至少有文字记载的这个历史几千年中，都是地位低下的。所以，当一个有成就的人，你像老戏骨，他是属于在演艺上有成就。你去经商，那大家就就开始，就文化开始起作用。中国所有的社会现象现象你，你要往往根儿了刨，一定跟文化有关。那你老戏骨，你可以挣钱，但是什么钱能挣，什么钱不能挣，主要是这个问题，对吧？是、哎、那那你，我觉得一个人挣钱的方式非常多。你比如说最简单的一个挣钱方式哈、啊，叫乞讨，是不是？乞讨也可以挣钱。老戏骨可以乞讨吗？啊？你我不是老戏的，我我你比如你说咱们做一测试，我我盘着一腿找一盆儿，我找街边上写，我说我过不下去了，谁给我？你肯定有人给你。人说哎，马爷你怎么在这？对，人说人人家马上回头看有没有摄像机，<笑>是吧？但是这个我现在说，我们把我老说你把一个事情推到极端，就比较容易看出它的利弊。如果我们说一个其他的挣钱方法，那说哎呀我没这本事，我没有这关系，那你就很难。但我推到极端啊，乞讨是挣钱的。最没有办法的一个办法，但是你要知道，全世界靠乞讨为生的人是一个庞大的数量，对不对？全世界哪个的国家都有，实际上最富的国家都你都能看到乞讨。那么他为什么要乞讨？他为什么想乞讨？他自个儿算过他的成本，这个成本是最低的，而且可以维持他的生活，对不对？那但是别人就不行，你有一个社会成就或者你有社会地位，你肯定是不能去做这个事儿嘛。所以你还是有一个选择，所以挣钱的话。就是因为我们不不对这个直播，因为现在直播带货这事儿比较厉害啊，就我们不对这个而言，其实你挣钱是有多种选择的，你不是也这样吗？今天让你出场的事儿多了，你推的事儿多还是接的事儿多呀？呃，这个
0: 存是存在很多误解的。对
2: 对对，<笑>你肯定<笑>你肯定是推的多，<笑>对<不>对。对<笑>，很多事儿你不去，你为什么不去呢？为什么说他这个文说
0: 我呢？有文涛不是，你知道他，我不知道现在有些人写的哈，我不知道他是有根据还是没根据，但是跟我相比，我就老觉得说的挺像又不太像似的。就是说，窦文涛最火的时候。首先，我也没有火的时候，怎么<笑>还没不？你
1: 应该这样说，窦文涛最火的时候还没有来呢。我
0: 没，不是，我是长衰不盛，这是我的名言。哎，曾经说过，他接广告有三大原则。哎，我一看，我觉得我就支棱起来了，说有损形象的广告不接，不喜欢的商业广告不接，没有档次的广告不接。真相是什么？哎，是因为没人找我拍广告，好吧？<笑>我没有那么多的选择。他说的不是很准确，但是呢，他确实又有一种本质上的准确。我是经历了这样一个过一个一个过程。但是你比如说，但是当他母亲突生重病，需要一大笔钱的时候，他又开始松口。接的都是他之前绝不会接的广告。<笑>实际上这个时候呢，我是有了这个心，但是这个时候呢，找我来了找我拍广告的人比以前还少，<笑>然后甚至连别人的婚礼主持他都不放过
3: 。人家找你，那我可真没有
0: ，那我可真不是，我还是特别小的时候去帮别人主持过这个呃这个婚礼。
2: 也没人请我呀、啊，主要是请不起，这个很
0: 简单。<笑><笑>你比如说，哎、呃，你老公当年跟这个小刚也比较熟，呃，你你在他们这个圈子里老听他们聊，你这个台湾长大的，你现在对他们聊的这套嗑能意会了吗
3: ？我告诉你哦，我我是属于那种男人的局，我老公的局，我基本是不参加的。你像因为女人在男人的局里面。哦男人有很多话是不好说，不方便说，所以呢，我觉得这个还是这些老北京、这些老炮们自己在一块玩，玩的开心一点。但如果说你问我，就是说对小刚导演的感觉吧，我这样我这么讲，我零八年搬到北京来，我跟冯导第一次接触是他的《非诚勿扰》在杭州的首映里，那个时候我的感觉就是，冯导真的是自带光环。就是他一站出来就自带光环，所以那个时候虽然我穿着高跟鞋，我整个人比他高出大半个头，但是就是说他那种高大上的形象，就可能是就是,就是,
0: 就是啊，他很高大上吗
3: ？就是他，我今天想说他的气场嘛。那个时候那个片子又卖的这么火，就是说他给我的第一印象，我就觉得、嗯，因为以前就耳闻，就觉得他是中国大导演什么的。然后第一次亲眼见到他的时候，真的也是给我非常高大上、啊。旁边这个舒淇又站在旁边这样子，我就觉得哇，这个。形象是非常的，真的是高大上。但我后来因为我签了华谊，然后就有更多的机会接触到冯导，但是也多半都是在台上啊什么看到他。第二次很贴身的接触的时候呢，说真的，我我我对他的那个整个的感觉真的是很震惊
0: 。为什么
3: ？那一次呢是在一个呃，也在世贸天街，但那个时候我还不认识我先生，啊、在世贸天街的一个私人的局里面。然后那时候，呃，我去的时候，大家都已经喝的比较高一点。然后呢，那个时候我就看到冯导正在跟我们中国的这个，他说他是，嗯，怎么讲啊、哦？他如果说他数二，没有人敢说是数一的某主著名企业家哦。然后呢，就开始跟他就是各种的，我那时候就是他的那些那些那些讲话的那些内容，其实真的是蛮跌破我的眼镜。我心里就在想。这么一大腕的导演，因为他肯定是投资人，我就会觉得说，一个导演面对一个投资人的时候，他身段可以这么的低，而且就是他的那种微小，把自己放到那么那么的微小，跟我第一次见他那种高大上的那种感觉，就是形成这么大的反差。所以那时候我心里就觉得，人成功真的不是没有道理
1: 。这、呃、这哎，这真实的冯小刚。我想起一件事情，上海有个评论家叫李子云，他原来上海文学的呃理论部的主任，一度也做主编。他原来是夏衍的秘书，是一个非常，呃有水平、很正直的一个评论家。有一年呢，我去到他家里看他，到已经是我忘了九十年代还是什么时候，蛮晚了。那个时候的社会风气呢，他已经很看不惯了，他赞助的这些文学潮流啊。就已经是被过时，所以他就有点，他就跟我这个，他其实已经写了一篇文章，批评史铁生。史铁生，因为他听到一个消息，史铁生在写电视剧，所以他就批评，他就觉得这个文坛呢、啊、发展到今天，史铁生都写电视剧，哎，对我非常的痛心。哎，这曾经一度是个是个标准。哎，哎然后史铁生就回了一个。回答的文章，就哦，呃，史铁生回答了个文章，就是说我也要吃饭呐、啊，啊，我我也要要有要有稿费啊，就为什么我不能写啊？你是太看高我了，就这两个人都是我非常尊敬，一个作家，一个评论家，但是显示出就是说，在李子云看来，你史铁生，他他后来跟我说，你史铁生不是一般人啊，你写《我与地毯》的作者啊。啊，你写电视剧那个剧本，一个五万，一个本五万块，这不是你干的活啊！这些你就他觉他，他的这种批评其实是对史铁生的一种尊崇，一种尊敬。但史铁生也很正直啊，你对我太苛求了，因为谁写，刘恒写没问题，陈春写没问题，为什么我史铁生写，我就难道呵呵就就非得只能写我与地坛的吗？对不对？所以。在某种意义上，对一个呃文化人，他不他不有障碍，他有顾虑来接受商业的参与，其实就是跟人们对他的人设、对他的形象中间的这个矛盾。所以有时候批评是一种尊敬，你只能这样来看，说、嗯、这个活别人可以干，为什么你来干呢？比方比方说，我我们设想一下，比方说上海的作家。明天王安忆做一个广告，我们就会觉得有点奇怪，啊，哎、啊，对，阿姨，你缺钱吗？缺啊，啊，你谁不缺啊？啊，对，阿姨肯定说我的小说叫好不叫做啊，他的小说，我说怎么来的也就是五万十万呐、啊，嗯，啊，不会像余华那么那么多，啊。但是怎么着，我就说实在话，我要是看到王安忆做过广告，我就会觉得别扭，啊，做一个什么、呃、衣服的广告，天香啊，一某一个行业等等，<笑>你看这个这就是一个。对一个人，当我们在考虑的时候，你不管是主有意的还是无意、有意识无意识，其实是一个人设
0: 。我觉得真的是，就从综艺节目里学到了一些好的，但是学到了一些糟的。就是说，你这个体面何在？因为我做过多年这个主持人了，就是说，现在我们有请著名作家马家辉登台。
1: 你还不能马上登台。
0: 咣咣咣咣咣咣咣！哎，真像鬼子进村
1: 了。我这时候在想，我怎么没得到这种待遇
4: ？<笑>就不是就转球的那个那个那个灯啊！你想，你一个学者，你来给大家讲讲历史，走走走走走走走走走走。碰到这种情况，我觉得难免啊，去任何情况。那像你们刚说的那种不自在的感觉哈、啊，那我我一度也有著名的文。我觉得大家有时候只是一个套路嘛，不要太把自己当回事啊。比方说别人介绍我的时候。别人其实也，不是不一定讲真话，而介绍你的那个人也知道自己不在讲真话，他可能没时间准备啊，所以大概 Google 搜,搜索一下，然后就讲个套的话，然后观众所谓粉丝也没有太当真呐，也没当你,当你是著名文化人
1: ，不，他可能我要就就是一个标签嘛。你说的这么一本正经，你以为你一本正经，谁都知道你就是装。<笑>对不对？然后呢？他也知道你们知道我是装，嗯，我们也知道他知道我们在装，对，你明白吗？木星说嘛，我们讲过
4: 好多遍，骗子骗骗子，嗯，对不对？我在骗你，知道我在骗你，也在骗我，我也知道你在骗我，骗子骗骗,骗子、嗯。当年的这个杜月笙不是在上海混嘛，就
0: 讲。三个面子，人生要吃三碗面，你记得是什么？吗、嗯？体面，
4: 嗯
0: ，场面，情面，嗯，就是这三碗面。然后呢，你比如说杜月笙照顾，就说当时啊，这个抗战胜利以后，四川发水灾，然后呢，那个时候还要参议会，四川参议会的议长到上海这个求援，就说你这个赈济灾民呐、啊，给我们这这要要钱嘛。但是当时的上海市长叫吴国桢。这个吴国珍呢、啊，这个软磨硬扛的就就就就给推了，推了之后呢，这个这个议长呢就找到杜月笙，杜月笙就说：“哎，能不能就帮忙？”杜月笙就说：“啊，这个事儿我可以办。”他说：“但是呢，我得让这个孔祥熙，当时孔祥熙好像是司法院长还是什么，他去找孔祥熙，他跟跟跟跟孔祥熙说说，说孔先生啊，这个事情赈灾的事情我来出钱，我来操办，但是呢。”你必须你呀、啊，来请这个客，来来来做主，你要带我出头。于是孔祥熙也很高兴啊，嗯、就请这这个议长啊、上海市长吴国桢呐、啊，这都在一桌上。孔祥熙就是说：“哎，这个事情一定要办好。”然后呢，这杜月笙站起来说：“说哎，有这个孔院长给我们这个号令，小弟我呀，一定把这个事情操办的这个妥妥善善，一定要把赈济灾民的工作完成好。”哎。那篇文章呢，还只是说、嗯、说，你看这个这个这个杜月笙多会给孔祥熙面子啊，让孔祥熙多开心呐、啊，做善事，他做了实事孔祥熙得个名，你觉得他是多多给孔祥熙面子？其实我觉得还有另一层，就是啊，嗯，因为这个吴国珍把这个事儿给推了，如果我这个杜月笙接手过来去做，那不是不给这个上海市长面子吗？对，但是我现在把这个孔祥熙请出来。哎，是他让我办的、嗯
4: 、这个事儿，你看，这个就是场面、情面、体面，这不都是照顾吗？嗯，对，那打点周到，很多这种故事啊，像有有那时候，其中一个是一个作家哈，搞电影的，嗯、反正有个事情去见杜月笙，去了杜公馆，作家在那边等。嗯等了半小时啊，杜先生才出来，穿着长衫什么，他已经脸都黑了。那个作家嘛，像我一样脾气不好，然后脸都黑了，想走了。然后呢，杜月笙马上在他起来说要走以前，先说：“那梁先生，哎，对不起，对不起、啊，让你久等，我晚了。为什么？因为你是写作作家、文化人，我总要穿的体面。那我刚那什么什么衣服、长衫什么哈，有点皱，我就要请我那个工人啊。”替我先运好、打点好，我才能出来见你。哇，那个、作家当然就被他收的贴贴服服。后来写文章称赞他们。<笑>你你比如说，我那天在网上看篇文
0: 章哈，还还还是我们武汉大学一人写的。他首先是受了一个刺激，他是个白领。然后呢，他说有一天我跟一个送外卖的同电梯，然后这个送外卖的呢，可能是上电梯之前呢在打电话，大概给他家乡的女朋友在打电话。不知道他家乡这个女朋友呢说了一句什么啊？然后呢，突然间这个这个送外卖的这个小哥呀、啊、就咆哮起来了，就说：“你别以为这个城市里的白领、呃、白领啊有什么了不起，他们挣的钱一个月跟我差不多，你知道吗？你以为他们是什么是是什么了不得的人？我估计是不是小妹妹有点想看白领了，是吧？”他就由此一下产产,产生了个兴趣，就做了个小调查，但发现呢，的确在北京、上海。一个大学生毕业几年之后，你的这个工资说什么？呃，最多一万吧，八八千到一万，反正就几千块钱。后来他看这个外卖的那个骑士，那个骑士啊，其实真的是甚至比他挣的还多。如果要接的单更多的话，那当然分分钟有钱挣得多。所以他由此发现一个很奇怪的现象，他说：但是他们的生活条件，你看。他发现这个白领，就他他他他说他自己和他周围的一些呃人哈、啊，他说我们呢挣几千块钱，在北京上海，我们愿意花三分之一的钱租房子，当然也是很小了，但是毕竟就是说，呃，愿意花到两千块钱、三千块钱，甚至就是收入的三分之一，用来每个月租房租。他说那个往往很多送外卖、送快递的，他们的想法也许不是留在这个大城市，他是到这儿来挣钱。所以呢，他虽然挣钱跟你这个小白领差不多，但是呢，他可能就到那种群租房啊，就五百块钱一个床位，就就像你说的，劳动法、嗯、人权不允许这样。可是某种程度上，他自己要这样，他要用最少的钱来这么几年、啊就是，把钱攒出来，我可以忍受牛马一样的这个这个环境、就是、生活这、就是。
3: 这就是中国人的幸福感是在未来的嘛。
0: 哎，义军，你觉得现在年轻人当中，他们对职业有有没有体面这个概念
3: ？哎，我觉得有，就说哪个更好的吧，就有会觉得做哪些工作是体面。啊、我觉得特别令我惊讶的一件事情是，现在年轻人越来越多喜欢去大厂嘛，就是大的牌子的，就是大的企业、哦、大的平台嘛。嗯，我就我经常跟我身边的年轻人说，我说我现在你要跟我说这些。就是名头特别大的企业，特别大的平台，我说我真不会想去，因为我自己的个人经验，我会觉得，那你耗在那儿更多的精力是周围的人啊，不是你的才华，而是你跟周围的这个人事关系啊，什么什么这种东西。就是我个人提啊，但对于年轻人来说，他还是很羡慕那些东西的，就是我能跟这个牌子结合在一起，一说我是某某企业，一说我是某某，他还是有一种荣荣誉感，或者有保障，有有安全也。
1: 有两个建议呢，我是很痛苦的给学生们的
4: ，嗯
1: ，就是有两个建议，就是说我实际心里是不认同的，但是为了他们的好，我只能劝他们。为什么呢？学生第一个会问题，如果他选大学，他中学成绩很好，他选大学，他是选专业好的呢，还是选这个大学的名气大的？嗯，哎，就是这个很多人在高中的时候就要讨论嘛。那比方说。他他查得出来，比方说某一个专业，我要读农农学院，对吧？可这个农学院 Cornell 最好，好，那我要考 Cornell。但是他这个成绩呢，他也可以进哈佛。嗯，那从专业职业的这个这个责任来说，我应该建议他选专业。这个你一辈子的事业，你你的 Cornell 的农业是最好的。但是从现实的因素来讲，选有名的大学。因为出来第一份工，公司里面他不大看你读的到底是哪一个学院、哪一个系好不好，除非你读研究生、读博士，否则呢他就看你这个这个学校、这个大学的名气。那这一条是我明知不对，我还和他们讲。第二条就更悲惨了，我一直跟学生讲，你要做好自己的专业，你做好自己的专业，成功了。赚多了钱了，出名了，这是最光荣的，就是我们刚才讲这个是这个，而且社会都是这样，是最理想的社会。跟他讲了，但是我也得给他说明，我们这一代，辛辛苦苦做几十年，赚的钱，不如买个房子增值的钱
2: 。<笑>这个，因为我们确实处在一个呃高速发展时期啊，就是改革开放四十多年嘛。然后这个后二十年的，就是这个呃飞起的速度很快，所以裹挟在中间的很多人也赚了钱，有时候误打误撞的，比如买一房子后来挣了好多钱，啊、呃，你买完房子后来发现旁边是个学区，原来没有学区概念的时候这房子值不了啥钱、嗯，是吧？现在是学区房子就变成值钱了。那么那其实说来说去又落回一个主题，就是你到底要挣多少钱，到底你为社会做什么样的贡献，它本身是一个。呃，成成一个比例关系的，也不一定非得成正比。但是问题是因为我们今天的聚累，呃，聚集财富的这个形态呢，发生了巨大的变化，它跟以前的不一样。你以前你不是在中国古代社会中，乃至到了民国，它的财富积累需要漫长的时间。现在可能这人做公司，经常宣传三五三五年把公司做上市，一下就成为富翁了。这个就给很多人一个幻想，对不对？这有点像、嗯、买彩票这这个概率虽然低，但是它是一个现实，大家都看得见。但过去没有这种事儿，你过去那个、那个、那个，有的那个贫贫贫农说那地主说那主张，咱都十代人创下的财富，他都知道，对不对？你现在你这个时间跨度你是没有的。但是今天如果把这种暴富的啊，暴富的生活中暴富的这种，这种心境啊。都给调整过了，一代人，那你找工作找什么工作都你都会觉得不好，那你就只好一个方法去创业，创业一定是死的多的，这
3: 比例是百分之九十以上
2: 的，那肯定的，要把那个最初连就刚开始有的刚一开始就死了。仨人去存点钱，没几天就死
0: 。所以这就能回应你刚才说的这个去大厂。对、嗯。他自然也是有他的这个。嗯、不过
2: 去大厂，你如果现在你去大厂，你没有一个一个一个一个好的本事的话，你进去，你从打杂起，这有一个悖论哈、啊，就是越大的单位，它的门槛越高，它的制度越严，然后它效率会严重降低，所以很多人就会一辈子捂。阶
1: 梯其实也很
2: 。然后就会误在那儿。就误在那儿，一辈子误在那
0: 儿。哎，所以这个咱们今天这个结结结论说的好了，就是说啊，合法挣钱不丢人，择业不分贵贱。但是有一样，人人都择业，你看见人家成功的，成功的必有这个人成功的原因。嗯，对吧？这也正能量了。啊、嗯嗯嗯嗯<笑>哦，大秀姐姐，大秀启吧。嗯
1: 你的热爱正在热播。